0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Cezary Szymanek, dzień dobry. A naszym, a właściwie moim i państwa gościem Maciej Wituski, prezydent Konfederacji Lewiaton. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo pan płacze ostatnimi czasy?
1: Nie, płacz to jest może, to, to, to chyba nie, to nie jest właściwe słowo. Dużo pracuje za tymi czasy. Ta telepraca okazuje się być rozwiązaniem dla pracującego dużo bardziej stresującym i wymagającym niż ta praca dawniejsza. Kiedyś
0: A pracowaliśmy... Taki, taki empatyczny płacz nad losem przedsiębiorców nie zdarza się panu?
1: To chyba nie jest empatyczny, znaczy empatyczny płacz. No, ja, ja widzę bardzo dużą ilość firm, które się do nas zgłaszają. Bardzo wiele firm, które są członkami lewiatana, które rzeczywiście są zaskoczone tak jak my wszyscy. Tą, ta pandemia ma dwa wymiary. Mamy tego wirusa medycznego i mamy tego wirusa gospodarczego i ja mam wrażenie, że ile tego medycznego, póki co rzeczywiście panujemy nad nim, czy te, ta ilość zakażeń jest dużo niższa niż w większości krajów europejskich. O tyle ten wirus gospodarczy rozpowszechnia się u nas z taką samą szybkością, jak ten, jak ten zdrowotny i tutaj rzeczywiście widać, że firmy cierpią w bardzo szybkim tempie i, i te programy ochrony, osłonowe, o których o których tak dużo się mówi i które wykuwają się jednak w dużym bólu i z z dużą ilością czasu, no to jest coś, czego bardzo pilnie potrzebujemy. Także nie płaczę, niekoniecznie płaczę, ale rzeczywiście zdarza mi się dość mocno wyrażać i dość mocno krzyczeć w imieniu tych firm, które rzeczywiście potrzebują pomocy.
0: Dużo firm krzyczy w takim razie? Czy znaczy w tej chwili sytuacja się
1: troszeczkę poprawiła? że daliśmy troszeczkę tlenu przedsiębiorcom? Niewiele, tak, tak w praktyce oczywiście, możemy mieć statystyki. Znów tak mamy statystyki zachorowań, tak mamy statystyki wniosków, które firmy złożyły do y, y, Urzędów Pracy o, y, o dofinansowanie miejsc pracy, do ZUS-u, te mikrofirmy o odłożenie ZUS-u. Tylko pamiętajmy też o, o, o jakby skali tych wydarzeń. Jeśli mówimy, że firma nie będzie płaciła ZUS-u, za jakiegoś pracownika, no to powiedzmy dla uproszczenia wielkiego to jest to jest prawie 10% kosztów pracowniczych tej firmy, ale tylko i wyłącznie kosztów pracowniczych. Stąd tak naprawdę trwa cały czas wyścig z czasem. Oto kiedy dodatkowa pomoc, nie tylko to zmniejszenie kosztów, bo bardzo wiele firm, właściwie prawie wszystkie firmy tracą, a bardzo wiele firm traci w ogromnej skali, dostaną dodatkową pomoc w gotówce, więc troszkę się poprawiło nastrój. Nastrój poprawił się troszkę po ubiegłotygodniowej tygodniowej deklaracji o tej tarczy finansowej, tak? czyli że z jednej strony mamy, mamy te tarcze, już pogubiłem się w numerach, numer jeden, numer dwa, no, ja tą drugą nazywam numerem 1.1, jeden, jeden. to jest taka lekka poprawka tej pierwszej, która też była za słaba, no pojawiła się tarcza finansowa, 100 miliardów złotych i tutaj taka zapowiedź właściwie trochę, takie, nie wiem czy to nie jest niebezpieczne porównanie, ale 500 plus dla przedsiębiorstw, w sensie takim szybko dostępnego, łatwego, prostego narzędzia, które w zależności od tego ile firma traci czy będzie traciła w pandemii, tyle może dostać pomocy ze strony, ze strony państwa. To poprawiło nastroje, ponieważ pojawiły się wreszcie no, jakby koncepcje i pomysł na szybko dostępne pieniądze, a nie tylko, tak jak mówiłem, zmniejszenie kosztów. Teraz wszyscy w napięciu czekamy na to, żeby to się zrealizowało jak najszybciej, czy żeby zrealizował się w kwietniu, bo, bo biznes to są nastroje no i, i jeśli rzeczywiście firmy się boją, jeśli firmy nie widzą tej pomocy, to, to w tym momencie psują się nastroje, jak się psują nastroje, no to spada skłonność do podejmowania ryzyka i rośnie skłonność do zwalniania pracowników, a tego nikt nie chce.
0: Kiedy jest ostatni dzień na to, żeby... Zdaniem zdaniem polskiego biznesu, żeby ta pomoc popłynęła. Dzień, po którym nastąpi z kolei jeden wielki Armagedon, jeżeli tej pomocy nie będzie.
1: No to jest jest taka ciekawostka. W pewnym sensie ostatni dzień jest jutro. To taka taka ciekawostka z z działań legislacyjnych. Ta tarcza 2.0 otwiera na przykład pomoc dla firm w niepłaceniu ZUS-u za połowę pracowników dla tych firm do 49 czy pracowników łącznie. No i tam jest taka, taka ciekawostka legislacyjna, mianowicie dotyczy to niezapłaconych składek za okres marzec, kwiecień i maj. Trzy miesiące co wymienione z, z imienia i nazwiska te miesiące. No tak się składa, że składki złosowskie trzeba zapłacić do jutra, do 15 kwietnia, te marcowe. W związku z czym przyjmując, że ta ustawa jutro nie będzie uchwalona przez Sejm, Senat i podpisana przez prezydenta, no to już jeden miesiąc, to jest oczywiście kwiatek, który mam nadzieję gdzieś zostanie poprawiony, ale te ostatnie momenty legislacyjne, to na przykład jutro, natomiast tak już patrząc z punktu widzenia odpowiadając pełni na to pytanie, ja myślę, że koniec kwietnia jest takim momentem, bo, bo o ile marzec... Ja patrząc nawet nie tylko na wyniki firm polskich, ale, ale będąc również gdzieś na, na, na poziomie europejskim w kilku instytucjach. Marzec był jeszcze bardzo dobrym miesiącem. Właściwie gospodarka europejska, gospodarka polska w regionie, firmy właściwie przez pierwsze dwa tygodnie notowały bardzo dobre wyniki, nie pomijając już dotknięte typu Włochy, ale to był, to był dobry miesiąc i tak naprawdę te, te miesiące w marcu uderzyła nas pandemia w wymiarze tym psychologicznym. Ta pełne uderzenie pandemii w wymiarze biznesowym to jest, to jest kwiecień. Więc ja myślę, że w kwietniu musimy mieć już naprawdę, przed, przed końcem kwietnia, musimy mieć realne pieniądze, które pojawią się w dużej ilości w gospodarce, po to, żeby firmy zobaczyły tą, tą pomoc, zobaczyły te, te pieniądze. Nawet jeśli nie wszystkie, to żeby oprócz zapowiedzi pojawiały się rzeczywiście konkretne realizacje. No i tu jest, i tu mam nadzieję, że właśnie ta, ta tarcza finansowa jest takim, jest takim rozwiązaniem, no bo jak rozumiem, to jest to rozwiązanie, po pierwsze, ma ono być proste, po drugie ma to być rozwiązanie realizowane przez PFR, czyli troszkę z pominięciem ciężkiej, y, ciężkiej struktury biurokratycznej. No ale mimo wszystko czekamy na szczegóły, one mają się, się pojawić już lada chwila, po to, żeby, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ten, ten koniec kwietnia jest realizowany. Tutaj y, w deklaracjach premiera i prezesa Borysa był kwiecień, pieniądze następne w kwietniu i myślę, że to jest taki dobry... Dobra definicja ostatniego momentu, żeby poprawić ludziom nastroje, przedsiębiorcom nastroje, a ich pracodawcom zwiększyć, a ich pracownikom zwiększyć szanse na utrzymanie miejsc pracy, to rzeczywiście konkretne rzeczy, konkretne rzeczy w kwietniu muszą się zacząć pojawiać.
0: Spróbuję wrócić jeszcze do mojego pytania, właściwie właśnie spróbuję wcisnąć panu słowo w usta. Czy jeżeli tej pomocy nie będzie, to wtedy, do końca kwietnia, to od 1 maja biznes czeka Armagedon?
1: Znaczy w biznesie to się już dzieje, niestety. Ten, ten system zwalniania pracowników, oczywiście są branże wyjątkowe, którym się skutkiem tego, tego, tego wirusa, zmiany naszych przyzwyczajeń, ewentualnie biznesy utrzymują, nawet niektórym rozwijają, patrząc na, na, na działanie chociażby firm kurierskich. Ale tak naprawdę większość gospodarki no, ma za sobą już te bardzo duże firmy produkcyjne. Cały sektor motoryzacyjny, nasze największe fabryki motoryzacyjne stoją w tej chwili. Jeśli, jeśli one stoją, to stoi również to stoją ich poddostawcy. Także to się już dzieje, ten Armageddon, to się, to się już kręci. No i teraz oczywiście dużą falą, tą największą falą są firmy małe i średnie. One już na koniec marca wykazywały takie dużo odruchy nerwowości. Natomiast trzeba pamiętać, że w początku kwietnia, koniec marca, początek kwietnia usłyszeliśmy o tarczy 1.0, usłyszeliśmy o tarczy, jak zwał, tak zwał, tej poprawionej, która dzisiaj, jutro ma być ma być Usłyszeliśmy o 100 miliardach przepływu przez PFR. No i w związku z czym myślę, że to, to poprawia nastrój i teraz miejmy nadzieję, że te obietnice zaczną się realizować. I nie tylko w ilości złożonych wniosków, tylko jeszcze raz, miernikiem, tym to ładnie w korporacjach mówimy, KPI-em sukcesu, nie jest ilość złożonych wniosków. To będzie ilość wypłaconych pieniędzy i ilość firm, które zobaczą, że, że te pieniądze do nich dotrą. Wciąż jest szansa no i my oczywiście będziemy cały czas jako organizacje pracodawców utrzymywali presję na to, żeby, żeby to nie zginęło gdzieś w, gdzieś w zamętach administracyjno-legislacyjnych. I, 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 I jeśli mogę dać taki przykład, teraz ściskając sam temat, to właśnie przed chwileczką dotarło do mnie, dotarło do mnie draft rozporządzenia, które ma uruchomić obowiązkowe noszenie maseczek przez, przez Polaków od, od czwartku i wyszło I... do Ministerstwa Zdrowia. I taki zabawny lapsus, lub zabawny, jeśli można powiedzieć lapsus, są tam wymienione różne okoliczności, w których należy nosić maski i materiały ochronne, nie ma tam zakładów pracy, nie ma tam miejsca pracy, więc po prostu komuś zapomniało się w procesie, są wpisane lasy, są wpisane parki, są wpisane miejsca publiczne, natomiast zapomniano zapisać o tym, że obowiązkowo powinniśmy też nosić maseczki w miejscu pracy. To To są takie przykłady, i których my będziemy oczywiście bardzo pilnowali i starali się to punktować i te zmiany wprowadzać, żeby, żeby, żeby te legislacje, skoro już na obiecano, skoro te miliardy już gdzieś potencjalnie, nawet jeśli one są miliardami naszego długu, ale one już są mentalnie do dyspozycji, no żeby teraz one nie utknęły w meandrach legislacyjno-administracyjnych.
0: Jak pan sobie wyobraża powrót do rzeczywistości? Bo to, co z kolei jest oczekiwane, zgodnie z zapowiedzią, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, że od 19 kwietnia gospodarka będzie powoli otwierana. Pan ma jakieś w głowie wyobrażenie tego otwarcia?
1: Wie pan co? Z jednej strony oczywiście tak, z drugiej strony myślę, że dopóki w większości krajów europejskich tak naprawdę wciąż jeszcze mamy falę wznoszącą, Dopóki ja spotykam mojego wczoraj, oczywiście zdalnie przez telekonferencję, wideokonferencję, mojego znajomego pilota, który dostał informację o swojej linii lotniczej, że nie będzie pracował na pewno do września, albo pracował na dużych transatlantyckich lotach to myślę, że rzeczywiście musimy sobie wyobrażać, znaczy musimy szykować scenariusze, natomiast wciąż trzeba brać pod uwagę, że to są scenariusze. Teraz jak ja sobie to wyobrażam? To, co zapowiedziano w czasie czasie wideokonferencji premiera właśnie z organizacjami pracodawców i kilkoma polskimi firmami, no to pewnie poluzowanie nieco tych wymogów dla handlu. Myślę, że tutaj z jednej strony dla handlu, dla dla tych stepów głównie, które dzisiaj mogą być otwarte, czyli spożywczych, chyba troszkę się zapędziliśmy. Tam ta koncepcja trzech trzech klientów na kasę powoduje, że w dziesięciu tysiącach metrów kwadratowych hali na Alejach Jerozolimskich, żeby nie wymieniać nazwy, Ponieważ jest to sklep taki półhurtowy i tych custom jest pewnie z 10, może, może występować tylko 30 kupujących. No i to jest przykład, to jest przykład tego, że rzeczywiście przesadzono z tym zabezpieczaniem, no bo, no bo w tym momencie sklep właściwie nie ma żadnych obrotów, a, a klienci też, też nie, mogą, nie mogą skorzystać. Są to klienci często, którzy hurtowo za, zaopatrują swoje mniejsze sklepy. Także widać, że to raczej będą poprawki, ale dobrze, że to nastąpi, że taki ruch pod tytułem rozszerzenie do, mam nadzieję, norm czeskich, bo u nas często używamy norm czeskich, to jest 20 metrów kwadratowych na na klienta, to to już spowoduje trochę łatwiejszą dostępność do sklepów. Myślę, że to są raczej kosmetyczne póki co poprawki. Natomiast duży proces, na którym my już dzisiaj pracujemy rzeczywiście jako konfederacja lewiatan no to jest duży proces, który który pozwoli odmrozić większość gospodarki. Tutaj do niego pierwsze elementy się pojawiają, bo kiedy patrzymy, co co jest tak naprawdę potrzebne. Po pierwsze, no to środki ochrony osobistej. One dotąd były dość, powiedzmy, zmilitaryzowane, czyli przeznaczone, zablokowane w sprzedaży, przeznaczone głównie dla szpitali. Jak rozumiem, teraz lądują te samoloty z Chin, zaczyna się produkcja w Polsce, więc bardzo jest potrzebne to, żeby po pierwsze firmy mogły na wolnym rynku kupować środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki, preparaty do odkażania w rozsądnych cenach, czyli musi narosnąć ta podaż po to, żebyśmy mogli zabezpieczyć pracowników. Drugie to są standardy BHP. Znaczy dzisiaj mamy sytuację taką, gdzie ja teoretycznie, czy teoretycznie, prawnie, po pierwsze nie mogę testować pracownika na wejściu do zakładu pracy nie tylko termometrem, ale, a tym bardziej jeszcze testem na szybkim testem na, na, na koronawirusa właściwie trudno będzie takiemu pracownikowi, nawet gdybym znalazł pracownika z podniesioną temperaturą przy użyciu automatycznego termometru, to to właściwie trudno mi będzie w aktualnym systemie prawnym spowodować, żeby ta osoba mogła być po pierwsze odesłana do domu, a po drugie na przykład nie wypłacać jej wynagrodzenia, tylko jakby ona do tego musi mieć zwolnienie lekarskie. Także myślę, że możliwość weryfikowania stanu, stanu zdrowia pracowników, zmiany przepisów BHP po to, żeby na wejściu do firm można było dokonywać sprawdzenia i ewentualnie nie pracowników, no to są rzeczy, które na pewno muszą się wydarzyć. A dalej to są też zmiany znów BHP w zakresie na przykład organizacji pracy. Dzisiaj zasady mówią o tym, że taka maseczka jednorazowa wytrzymuje 2-3 godziny. To, to, to znaczy, że Muszę pracownikowi zapewnić co najmniej dwie zmiany, czas na dwukrotną zmianę maseczek. Trzeba dezynfekować hale, wietrzyć, dezynfekować hale produkcyjne. To powoduje, że ja muszę wprowadzić, wprowadzić inny rozkład godzin pracy w firmie. To wszystko dzisiaj jakby nie występuje w polskim kodeksie pracy i w polskich regułach BHP. To wszystko trzeba zmienić. No, my się do tego przygotowujemy. Mamy też przesłuchy, te że, że zarówno Ministerstwo Pracy, jak i jak i Ministerstwo Rozwoju też nad czymś pracują, więc dobrze było, żebyśmy jak najszybciej usiedli razem i przekuwali to w konkretne procedury, bo bo to są takie teoretycznie drobiazgi, ale chociażby ta kwestia tego, że ja będę przy wejściu miał automatyczną kamerę termowizyjną, która będzie sprawdzała temperaturę, albo będę miał dostępne kasetkowe, takie szybkie testy na na odporność na wirusa i i będę na podstawie wyników tych dwóch urządzeń mógł pracownika odesłać do domu. no To są rzeczy, które musimy zmienić w zapisach regulujących Prawo pracy w Polsce.
0: Spójrzmy na ten scenariusz na przyszłość, ale bardziej z perspektywy pracownika. Patrząc na to, jakie słuchy do Pana docierają, jakie informacje ma Pan od członków Konfederacji Konfederacji Lewiatan, jaki procent firm u Was zrzeszonych na pewno będzie zwalniał pracowników?
1: Znaczy firm, które które deklarowały, że będą będą w jakiś sposób zwalniały, czy zmniejszały przynajmniej wymiar pracy, to jest jest połowa firm, któreśmy któreśmy testowali. To jest bardzo dużo. I teraz tak naprawdę, to były deklaracje sprzed dwóch tygodni. W międzyczasie pojawiły się... No i teraz nowych badań nie mamy, więc ja zakładam, że póki co skutkiem tych różnych programów, które się uruchamiają, to ta ta chęć, bo, bo teraz jeszcze raz, dwa tygodnie temu firmy mówiły, mogę wytrzymać bez pomocy rządu kilka tygodni. Więc w tej chwili właśnie mija te kilka tygodni. No i teraz jest ta chwila, dlatego wracamy wciąż do kwietnia. To jest ta chwila prawdy pod tytułem, jeśli do końca kwietnia ja, firma, zobaczę, że pojawiają się programy pomocowe, że pojawiają się pieniądze proporcjonalne do moich strat, że pomagają się procesy, które umożliwiają mi kontynuację pracy z większą elastycznością, no bo, bo my nie mówimy tutaj tylko o pomocy finansowej. Też jest jasne, że jakby państwo, z, z, jakby zasoby naszego finansowe naszego państwa też nie pozwolą na, na, na finansowanie, nie wiem, 80% pensji pra, pracowników czy 100% pensji pracowników. Natomiast jest wiele elementów, które są bez ja tu wspomniałem o takich rzeczach, jak elastyczność pracy. Wprowadzenie wyłącznie na okres pandemii systemu, w którym będziemy mogli elastycznie rozliczać czas pracy i spowodować, że dobrze, teraz nie mamy zamówień, w związku z czym przez jakiś czas pracujecie pracownicy dużo mniej, ale potem nadrabiamy to przez najbliższe nawet 12, nawet 18 miesięcy po to, żebyście, żeby, żeby jednak utrzymać wasze miejsca pracy, wprowadzenie tego typu rozwiązań, no to jest na przykład procedura, która będzie powodowała, że ta chęć do prostego rozwiązania, niestety prostego rozwiązania pod tytułem zwolnienie, albo nawet zwolnienie grupowe w przypadku większych firm, no ona będzie się
0: się zmniejszała. Wróćmy jeszcze raz jeszcze do owego przełomu miesięcy, czyli kwietnia i maja. I sytuacji, kiedy do końca tego miesiąca nie wydarzą się właśnie rzeczy, o których Pan mówi, zarówno... Kwestie dotyczące legislacji, jeżeli chodzi o BHP, kodeks pracy, jak i również przede wszystkim właściwie kwestie dotyczące wypłaty realnej gotówki pomocy dla dla firm. To jakim epitetem określiłby Pan wtedy sytuację w maju?
1: No to wtedy będziemy mieli. No ja myślę, że tak, mówiliśmy, tydzień temu mówiliśmy o Armagedonie. Używaliśmy takiego słowa, że ten Armagedon, on się już, już, już się już się dzieje w tej chwili. Powiedział, że prze, teraz przez chwileczkę mamy taką tą sytuację, kiedy w tych firmach katastroficznych pojawia się ta wielka nadzieja w sali wypełnionej specjalistami z NASA, że oto tego Armagedonu unikamy. No i, i, i jeśli rzeczywiście na koniec kwietnia okazałoby się, że że pomoc właściwie ogranicza się do tej tarczy numer jeden, czyli dla tych mikrofirm, że tego postojowego, że to postojowe się nie dzieje z takim tempem, jakim, jakim to było deklarowane, że ta tarczy, że tarcza finansowa ugrzęzła w jakichś proceduralnych opóźnieniach, no to wtedy rzeczywiście mamy prawdziwe armagedon. To wtedy możemy mówić o tym, że ta dyskusja o tym, że polskie, Polskie bezrobocie będzie dwucyfrowe znowu, a a to jest miernik. Znaczy miernikiem jest jest ratowanie miejsc pracy i to ratowanie miejsc pracy po obydwu stronach, po stronach pracowników, ale też po stronach pracodawcy. Ostatnio powtarzam, więc u pana też pozwolę sobie powtórzyć, że przez ostatnie lata Pracodawcy nauczyli się naprawdę bardzo cenić swoich pracowników. I to nie tylko dlatego, że to był trudny rynek, ale też dlatego, że, że nauczyli się tego, że pracownik dobrze wykształcony, przygotowany do, do, do miejsca pracy, wyszkolony, no jest bardziej produktywny. W związku z czym myśmy się nauczyli cenić tych właśnie produktywnych, zmotywowanych, dobrze przy, przygotowanych do miejsc pracy. No i teraz nikt tych, nikt tych pracowników nie chce tracić. Potrzebny jest elastyczny, żeby mniej tej, tej, tych, tych kosztów generować teraz, kiedy kiedy jest mniej zamówień, a z drugiej strony, żeby tych pracowników utrzymać jednak związanych z firmą i w tych czasach lepszych, na które wszyscy liczymy, ich do siebie przyciągnąć. Także jeśli nie wydarzyłoby się nic do końca kwietnia, to rzeczywiście maj nie będzie miesiącem zakochanych.
0: W skali od 0 do 10, jak wysoko oceniłby Pan prawdopodobieństwo dwucyfrowego bezrobocia w perspektywie najbliższych 12 miesięcy? Ja
1: myślę, że jeśli wszystkie te programy, jeśli wszystkie te programy, o których dzisiaj mówimy, wejdą w życie, to powinniśmy się gdzieś, zresztą eksperci, też ekonomiści mówią o tym, że że powinniśmy się poniżej 10% prześlizgnąć. I, i, I wychodzę z takiego założenia, że nie tylko ja to wiem, nie tylko firmy to wiedzą, ale rządzący też to wiedzą i wiadomo, że że, że eksplozja bezrobocia to jest też eksplozja niezadowolenia społecznego. To nie, nie gwarantuje jakby długiej szczęśliwości, długiego i szczęśliwego życia dla, dla żadnej ekipy politycznej. Stąd myślę, że, że oprócz takiej motywacji, oczywiście, żeby, żeby pomóc, jest jeszcze też motywacja pod tytułem zadowolenie versus niezadowolenie społeczne. I, i myślę, że wszyscy mamy tę samą motywację. Czy Wszyscy chcemy tego, żeby te programy pomocowe wystartowały. My oczywiście jako, jako Konfederacja będziemy cały czas się temu przypatrywali, jeśli trzeba, to, to nawoływali do przyspieszenia, jeśli trzeba, to protestowali. Cały czas gotowości dialogu, to czego jest za mało dzisiaj, i to jest, to jest jasne, to jest, to jest takich zorganizowanych rozmów. Znaczy, my mamy pojedyncze spotkanie, mamy pojedyncze kontakty. Mieliśmy dwie wideokonferencje z premierem, tylko dwie wideokonferencje z premierem grupy kilkunastu osób przy użyciu platformy elektronicznej, to nie jest sposób rozwiązywania dialogu. Myślę, że tego tego dialogu, tej wymiany potrzebujemy więcej i na spokojnie przy projektach takich już gotowych, które ja wiem, że one dzisiaj pewnie zaskakują wielu ministrów, bo one pojawiają się w ostatniej chwili gdzieś gdzieś w Sejmie. Mam nadzieję, że przy tej tarczy finansowej, przy tym projekcie PFR-owskim będziemy wcześniej mieli... No bo tu jest ważne, żebyśmy żebyśmy przygotowali coś, co co ma sens dla firm. Dzisiaj krytyczne jest to, żeby poprawiać finanse, ale też pamiętajmy o tym nastroje w firmach. Znaczy to, że ja jeszcze nie dostałem pomocy, ale mój sąsiad już dostał, to jest znak dla mnie, że być może mój wniosek jutro też się gdzieś przetworzy w systemie i w związku z czym nie będę zwalniał. To są są bardzo ważne elementy. Nie należy lekceważyć
0: nastroju przedsiębiorców tego co Pan teraz mówi wynika taka tęsknota za swego rodzaju sztabem kryzysowym rządzących, PFR-u i organizacji biznesowych, który by na przykład codziennie się spotykał, obradował i produkował kolejne, kolejne rozwiązania, bądź też wskazywał na tak zwane wąskie gardła.
1: Panie redaktorze, jeśli pan jest w stanie spowodować powstanie takiego ciała, będę panu bardzo wdzięczny i zawsze do pańskiej dyspozycji i pańskich słuchaczy występował. Natomiast tak już na serio myślę, że sztab to brzmi groźnie, znaczy takie wielogodzinne narady sztabowe. Ja myślę, że my mamy, my biznes mamy naprawdę bardzo konkretne z jednej strony oczekiwania. Z drugiej strony, no, też organizacje typu Lewiata, my też mamy sztab ekspertów. My jesteśmy w stanie przygotowywać projekty, nawet projekty legislacyjne, które później trzeba sprawdzać, oczywiście, na poziomie administracji. Natomiast to, to można zrobić w dużo, dużo lżejszym wymiarze i my nie potrzebujemy wielogodzinnych sztabów na, na najwyższych poziomach. My mamy ekspertów. Po naszej stronie. Mamy firmy, które, które naprawdę cały czas mamy kontakty z naszymi regionami, z firmami małymi i średnimi, nie tylko z tymi największymi. Więc lista potrzeb jest znana. Lista obietnic złożonych przez rządzących również jest znana. Eksperci legislacyjni nasi mogą pomagać tym, tym rządowym. Więc według mnie elementy wszystkie istnieją. No i tutaj pewnie wideokonferencje prezydentów Konfederacji z ministrami są, są ważne, ale najważniejsze jest to, żeby to szybko uruchamiać operacyjnie. Czyli dzisiaj to, co już mamy, jak to się ładnie mówi w firmach, w pipeline'ie, to, to już byłby zupełnie niezły pakiet pod warunkiem, że on się cały, jeszcze raz, przed końcem kwietnia odpali. No i to jest teraz nasz generalnie najważniejszy punkt, na który wywieramy presję.
0: Bo inaczej, posługując się Pana metaforą i owym spotkaniem w wielkiej sali naukowców z NASA, bo inaczej meteoryt walnie w polski biznes?
1: Bo inaczej meteoryt, który walnie w polski biznes, będzie jeszcze większy niż ten, który i tak w naszym kierunku zmierza. Zresztą nie mam żadnej wątpliwości, że my będziemy z tego, z tego kryzysu wychodzili miesiącami, co najmniej miesiącami. Znaczy dzisiaj. w ogóle jakby mówimy dzisiaj o odmrażaniu, to jest bardzo sympatyczne, bo to zmienia znów nastrój naszej rozmowy, tak? ale mówimy o odmrażaniu, o, o pozwoleniu chodzenia większej ilości osób do hipermarketów, czy być może wreszcie powrocie, powrocie do lasu, bo to jest taka regulacja, która też chyba z rozpędu nam się trochę wydarzyła. Natomiast, natomiast dla jasności to są, to, są, to są drobiazgi, biorąc pod uwagę, że wciąż nam przybywa chorych, że, że daleko nam jest jeszcze od wypłaszczenia, więc, więc jeszcze czekają nas pewnie wielotygodniowe zmagania z tą rosnącą falą, a później wielomiesięczne zmagania z jej skutkami gospodarczymi. Więc Meteortius już i tak będzie. Trzeba pilnować, żeby, żeby jego rozmiary w czasie lotu nie rosły, jeśli już zostajemy przy tej takiej kosmicznej propagandzie, czy kosmicznym języku.
0: Kosmicznej metaforze, tak to zakończmy. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pięknie. To była audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.